0: Katrs bērns Latvijā ir vērtība, un tu nevari šķirot ģimenes, ka oh, tev tikai viens, tev vispār nav ko darīt, vai, vai kad tev ir piec, un tu noteikti nokāries.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Labdien, klausītāji, raidījums producents Sarmīts Kolāts mairas notiņi pie mikrofonu. Drīzumā Saīnes deputātiem būs jautājums par grozījumiem alkohola aprites un viens no priekšlikumiem, kā samazināt alkohola patēriņu jaunu cilvēku vidū, palielināt vecuma cenzu, no kuru ir atļauts iegādāties alkoholu. Proti atļauto iegādāties nevis no 18, bet gan no 20, varbūt pat 21 gadu vecuma. Cik tas būtiski, ka jauniešu alkoholam legāli piekļūst vēlāk, bildēt uz šo jautājumu. Gatavs studijas viesi un es sasveicinos ar narkoloģi, kognitīvu, beheviu, terapijas terapeiti. Vēstālības centrā vivendī Ilzi Maksimu. Labdien. Arī, zināt, ar pusauģu psihoterapijas centra vadītāju un pusauģu psihoterapijas speciālistu Nils Saks Konstantinova. Labdien. Un arī atkarību atvesļošanās centra soberavēja vadītāju, mentoru Jāni Skrastiņu. Sveiki. Labdien arī jums. Tātad, pašreiz no 18 gadu vecuma alkohols legāli ir pieejams un, kā rāda pētījumi, reāli pusauģi alkoholu, Izmēģina agrāk. Nu, piemēram, slimība profilaks un kontroles centrs, viņiem ir informācija 15 gadu vecumā, alkoholi ir pamēģinājuši gandrīz 90% jaunieši. Gribu jautāt, narkoloģijai, vai šie dati ir tikpat satraucoši, kā piemēram tas, ko uzsver ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījums par alkoholu patēriņu, tad par to, ka Latvija ir pasaules līderi alkohola patēriņu ziņā. Nu, tomēr
2: dati ir dati un ar tiem ir jārēķinās un ir jāsaprot, vai teiksim, tā aktualitāte, ka šobrīd ir arī no pasaules veselības redzējuma, no speciālistu redzējuma, kā alkoholā ierobežošana, nu, tā kultūra ir vedusi uz tādu normalizēšanas virzienu, un tāpēc tam tieši konkrēti ir jāpievērš no nu, vairāk uzmanības.
0: Mhm. Jā, un... bet no šis fakts, domēr, kas alīdzinoši agri, tie ir 14 gadi, un vairums jau saka, jā, es zinu, kas ir alkohols. Mm -hmm. Tas ir satraucoši. Tas ir
2: Man manuprāt, tas ir satraucoši un tāpēc jau arī tiek zvanīts, šis trauksmes zvans, ka ir jāietekmē vairāk faktori, kas noved jaunieti līdz šādai izvēlei, apzināti, neapzināti, caur pieejamību, caur izvēli, caur bezdarbību. Nu, tā ir tas, tas ir tas jautājums pieaugušajiem saprast, kas ir tie kritēriji, lai... Uh, nu, jāsaka, vai ilgākā, vai drīzāk īsākā,
0: vai ilgākā laika periodā ietekmēt šīs izvēles. Bet uh, kāds ir parastas ceļš apmēram? Tātad 14, 15 gadi pamēģina, pēc tam tālāk, kurā brīdī kā aktīvāk sāk lieku, lietot? Nu, uh, pieredzes
2: stāsti noteikti ir dažādi, atbilstoši no vides, kurā šis jaunietis dzīvo, kādas ir viņa pieredzes, Ja mēs runājam šo traucējumu dābūt, ir bija traucējuma, līdz ar to te ir vairākas komponentes, kas var noteikt šo jauniešu izvēle. Protams, tas ir vecums, kad tās robežas tiek pārvirzītas, tās savas izvēles tiek veidotas caur cīņu, pastāvēšanu vai pierādījumiem mazinot kādu savu psihoemocionālu grūtību, vai tieši otrādi mēģinot atbilst kādam sociālam, nu, stereotipam, normām. Arī, jāsaka tā, tomēr kultūra vide, vai tas, tas mājas, vai tas, nu, tas par ģimeni, jā, modelis arī var veicināt izpratni, nu, kāpēc ne, vai mēģināt. Mhm. Un, nu, Tur tas ceļš arī sākās
0: kā pieredze, kā eksperiments. Uh, gribu jautāt Nilam, kā pusauģu psihoterapijas speciālistam, vai tas ir normāli, ka 14 varbūt pat agrāk gados pamēģina?
3: Uh, savā ziņā tas ir normāli, tāpēc, ka tāda tā tendence tāda bija vienmēr kopš rekestējuši pusauģi. Uh, šis ir tas vecums, kurā pusauģi izmēģinās vīlas un lietas, kas ar viņiem apkārtē, uh, mums ir no savas kultūras piereds mm, Skoderdien Silmačos mēs atceramies Kārļānam ir šeit 15 tieši gadi, kad viņš izmēģina uh, alkoholu. Tas patiesībā nav tas, par ko mums vajadzētu satraukties. Tas, kas mums interesē, ir kuri no šiem pusaudžiem turpinās lietot šo alkoholu uh, un kuri no tiem, kas turpinās, to lietois problemātiski, tā, ka tas viņiem saks sagādāt problēmas. Tas, ka pusaudis ir pogaršojis alu vai, vai vīnu 15, 16, 17 gados, jā, tā nav laba lieta, labāk lieto nedrīti, bet tas patiesībā, nu, kādu kaitējumu vai postu absolūtam varumam neizdarīs. No šiem jūs minātajiem 90%, kas ir pamēģinājuši, un man šķiet ir svarīgi arī vecākiem iedot to realitāti, ka Lielākajai daļai tas nekādas problēmas dzīvē nesagādās. Viņi izaugs un alkohols nebūs viņa dzīves problēma. Bet būs neliela daļa, kurai tā būs problēma. Un tie ir tie pusauģis, kuriem mums noteikti vajadzētu fokusēties. Un es domāju, šim visam stāstam vajadzētu būt par tiem.
0: Jā, bet nu cik neliela tā daļa ir apmēram? Cik procenti? Tad no tiem, kuri pamēģina pēc tam, kā jūs saka, kļūst par tiem problemātiskajiem
3: pus Kar visām problēmu uzvedībām un problēmām, no, tie ir daži procenti, tā, kā no, no tiem visiem. tā ir relatīvi neliela daļa. Un arī no tiem pusaudžiem, kuri pusauģi vecumā uh, uzsāka alkoholu lietošanu, vai kuri lieto problemātiski, no tiem, tad, kad viņi pieaugs un sasniegs 25 un 30 gadus vecumu, arī no tiem tikai neliela daļa turpinās, noteiksim, lietot problemātiski. Tā kā mēs runājam par par nopietna problēma, bet tā neatiecās uz visiem. Un savukārt šie tie protams, ka tā ir tāda lieta, kas attiecās uz pilnīgi visiem. Un man šķiet arī vēl interesanti pie jūs datiem, kas arī, man šķiet, nu, interesanti lietiem, es par datiem, ka patiesībā jau alkohola patēriņš starp uzauģiem visā rietum pasaulē samazinās. Un e, tas samazinās ar katru gadu, ja mēs skatāmies statistiski. E, un tas ir saistīts ar visādām lietām, tas pilnībā nav saistīts ar ierobežojumiem, jo ierobežojumi ir bijuši vienmēr, nu, kaut kāda mērā šāda. Tas saistīts ir ar tehnoloģiju ienākšanu, ar jauniešu dzīvesveida maiņu. Mm -hmm. Ar pašreizām viņi daudz vairāk sēd iekšā, mazāk kustās, rātak iet tārā, protams, jaunieši god aukovņim jaiziet ārā. Tāpat arī mainās vielu e, trendi, tās vielas, ko lieto jaunieši šobrīd un ar ko mēs arī redzam savā centrā un, kolēģi saskarās, tas, tā, tā, tas e, daudz retāk ir alkohols nekā kaut kādas citas e, lietas. Un, kā tas arī ir tāds plašāks konteksts.
0: Nu, bet vai tiešām Latvijā arī tā ir realitāte, ka, kā jūs sakāt, jaunieši arī pusauģi lieto mazāk, retāk?
3: Nu, Skaidļi par
0: to liecina?
3: Protams, bet viņiem jau arī ir, mūsu arī ir tas pats dators un tās, un tās pašas dzīvesveida tendences, kas pusauģiem visur e, nu, globālajā rietuma pasaulē. Mēs zinām, ka mūsu pusauģ tai ampusaušajs problēmas šobrīd ir virsvares veidošanās un un šīs šīste dzīvesveida radītās izmaiņas otrā tipa riski, kur saistās ar šo te maskstīgo dzīvesveidu. Un kam protams, vien, tam ir arī pozitīvās saiknes, un pozitīvās saiknes ir tas, ka samazinās nosacītie alkohola patēriņš. Mm -hmm. Tas nenozīmē to, ka pusaušs to nelieto, protams, ka viņš lieto, bet ja mēs runājam kā tendencēs, tad tā ir, nu, tomēr lai Nu, bet tādā
0: gadījumā mēs
3: varam neustraukties
0: mm -hmm jūs
3: piekrītat,
0: vienkārši dzīve ir mainījusies, un šis vairs nav aktuāli arī jā, Latvijā. Es no,
3: Pirms no... atbild, tas, ka tas samazinās, tas nenozīmē, ka par to nevajag uztraukties. no nu, respektīvi, ja mums ir uh, desmit cilvēku un nākamajā gadā ir asto, un tas nenozīmē, ka mums nevajag par to uztraukties. Par to uztraukties vajag, bet, nu, dati ir dati.
2: Jā, nu, es noteikti <coughs> Ilze, negribu jā. oponēt vai pateikt, ka, ka tās tendences nemainās. Man liekas, ka tieši jauniešu kategorija ir tā saviedrības daļa, kur tās pārmaiņas ir visbiežāk novērojamas un, nu, konstatējamas, jā, bet man liekas, ka te ir tā varbūt uh, ienāk kādas jaunas izvēles vai iespējas un, un, un tendences, bet tomēr uh, uz alkoholu šis fokus ir jāturpina saglabāt, jo diemžēl šī Viela, tomēr klātesoši arī no praktiskās pieredzes, ir nu, tāda gan bīstama no visa veida izpausmēm, gan no uzvedības izpausmēm, gan uz uh, seku izpausmēm. Un, reiksim uh, tā, sekojot līdzi aktualitātēm, nu, nav, nevi nedrīkst, nu, tiešām nedrīkst fokusus uh, to, nu, vielu, kurā um, ir radījusi tomēr jau problemātiku vairāku pauču garumā.
0: Jā, ne, jā, jūs droši vien varētu arī no savas pieredzes uz šo paskatīties.
1: Jā, absolūti, es no savas pieredzes varu pastīties, un kā arī redzu tū pašu tendenci, kas arī bija manā dzīvē, tū pašu tendenci arī redzu. Principā, šajos jauniešos jau bieži vien sadiekoši jauniešiem tiekos un runāju un redzu, kur viņi ir aizgājuši. Un, principā, jo jūs
0: palīdzat tieši jauniešiem un arī es, es, pieaugušajiem, kuri cieši no atkarības. Jā, tieši jā. tā.
1: Un a, to arī, ko mm, Ilze ieskatēja, principā, ir tā, ka... Uh, ir tas lielais satraukums ar tie vecāki, jo tie vecāki ir ļoti būtisks moments uh, šo jauniešu dzīvē, un uh, es sāku lietot alkoholu pirmo reizi 12 gados, un es uzreiz jau nokļūju, uh, man jau detoksikācija bija, es biju apčurājies, apvējumies, jau gulēju uh, sniegā un gan vai nomiru principā. Un uh, es varu arī pats teicu, vairs nekad, bet es turpināju kaut kādā veidā, un īsti nevarēju saprast, un es kā jau šodien uz to skatos, 14 gados jo sāku lietot narkot Okay. Un es no pieaugšiem dzirdēju daudz, ka nedrīkst lietot, un viss ir, mm, ir šausmīgi, un var kļūt pa bomzu, un visas tās lietas apkārt. Uh, bet tanī pa šā laikā bija daudz citi faktori, kād izvērtās man dzīvi, un kā es jūtos tanī visā sabiedrībā, kā mājās, un kā skolā aizējot. Un tas lielākais hauss rodās tur, ka viens pieaugšais saka vienu man, mamma vienu, tētis saka citu, aizēju skolā, nu piemēram, tētis saka jāpstāv pa, pa sevim, tā kā, ja tev kāds cits, cits pretī, ja es man sit, un es iesītu pretim, man skolotājs saka, to skolē tā mācina, un tā kā, un sanāk, jā, vai, vai man mājās tā mācina, un es sanāk, ka man mājās tā mācina, un es, es, eju, es eju pa to dzīvi, kā tas pusaudzes īsti nesaprot, kas manīm notiek, kas ar tiem pieaugšajiem notiek, jo viens saka vienu, viens saka otru, un saka tās alkohols, narkotikas, es pamēģinu alkoholu, un to narkotikas saprotu, kad īstenībā, īstenībā, es jūtos forši, Jo man viens nepastāstīja, ka tas tās sajūtas ir foršas, labas, un, un kaut kādā ziņā ir kaut kāds pluss tādī lietošana, jo neviens cilvēks nelietos, ja tur nav nekāda pluss, un mēs to arī ļoti daudz skatāmies, ka strādājam tipši jauniešiem un pieaugušiem. Un tā otra puse ir tāda, kad es izveju kā uz zielas, kad man mājās ir hauss, man īsti Ir kaut kāds robiršs, ko man tie vecāki un pieaugšanas skolotāji grib likt, bet tenībšā laikā viņi liek katrs savus robiršs, katrpēc savām kaut kādām ērtībām, kur viņiem ir labāk kājas uzvedos. Un izajot uz ielas, satiekot citus pusaudžus, es jūtos pieņemts, es jūtos saprast, un tur ir skaidras noteikumi. Nojā nu, ja man tur iesitīs, man iedodot pa purni, es varēšu iedot kādam pa ja es pateikšu, tā man būs tas, un tur ir ļoti liela skaidrība un liela struktūra. Līdz ar to es jūtos droši, īstenīgi drošā drošāk ārā, nekā aizjūt mājās. Un tā otra lieta, ko es saskarus arī tagad ar jauniešiem, kad ir tagad ka divas galējebs, vakar runāi arī savu dēlu, un viņam 19 gadi, un, un, un viņš grupā, ko mēs arī runājām, principā. viņš teica, ka 3.5% apbēram viņu draugu kuri ir iespējams jaunāki, pat 18 gadiem, viņiem pērk vecāku alkoholu un, un dod viņiem Tad arī ir šī vecāku liela atbildība un tāda nesapratne, ko tas vispār mm -hmm. nozīmē. Un otra puse ir tāda, ka, kas aiziet izdzer vienu alu, un viņš atnāks mājās, viņu nolemās un varbūt viņu e, sodīs. Un līdz ar to viņš labāk nenāk mājās, bet paliek pie tā drauga un dzer to otru alu. Un trešo pusi pasak, es nenākšu mājās. Tā kā mums ir tas satraukums, rada abas puses, par ko mēs runa, mums ir jāstraucās mums nav bet reāli jāapstājas, uz ko mēs kā pieaugušie daram un kādi mums ir jābūt, lai jaunieši nebūtu tādi.
0: Jā, mēs votams runāsim kā tie pusauči, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, kā viņi vispār tiek pie alkoholu, bet tā, tad tas, kas jūs uh, nolika tajā kategorijā, kā mēs tad dzirdējām daudz pa mm. pamēģinu, bet pēc tam, nu, tā epizodiska un tu neturpi, jūs tomēr jums tā radās par nopietnu man, problēmu. Tā, tad, pēc, tāpēc, tā labā sajūta pēc tā man, man bija,
1: bija tā, Pirms es lietoju alkoholu narkotikas, es biju ļoti kautrīks, noslēgts, vairāk mājās, siltumā, es aizēju skolu, man es nejūtos ērt es nesaprotu istu tas ir tas, un es nemācjos ļoti ciki mācjos. Lietoju tikai pus narkotikas, ka es sāku narkotikas, izejai ēra, un man parādās tāda enerģija, aktivitāte, sāk runāties ar meitenēm, es varu skārtot mājūnu, aktīvi neguļu, e, pildu mājas darbus. Ta vecākiem patīk tādi bērni, paklausīgi, savā ziņā viņš tur pilda mājas darbus, kārto viņš iet skolu, viņš ir aktīvs, es pats runājos, es jūtos, nu, man meitenes sāk patikt vairāk un tā kā es meitenēm patīk, es palīk aktīvāks, līdz ar to man dzīve uzlabojas mm -hmm. pirmojos mēnešus fantastiski. Bet alkohols to mm -hmm. pašu
0: dod. Nu, jo mēs šobrīd tomēr tas... apstājamies pie alkohola okay.
1: lietošanās. Savā ziņā, jā, tā vīde pamainās noteikti. Vismaz es jūtu, es zinu, man ir tas, teiksim, tāds aizmugurīts, tāds spilvens, kad man vakarā būs grūtu, tāpat arī, kad pieaugšu, un iedzer, tā kā šis ir spilvens, kuru es zinu, ka es varu aizbēgt, Nu, tajā mierā dabūt to mieru, un tas ir tur, jā.
0: Tas ir viens no iemesliem, ainai? Nu, iemesli
2: ir ļoti dažādi, lai lietotu alkoholu justies vieglāk, justies labāk, uh, um, palīdzēt sev iemikt, uh, nejust par uh, kaut vai parī fiziski sāpes, no nu alkohola, darbības... Uh, Šis potenciāls katrs piemeklē, var piemeklēt pats priekš sevis, bet tieši te jau ir tās nianses, kur ir tās dažādās atbildības, kur ir atbildība vecāku, Par savu bērnu un izglītošanu un pieejamību valsts atbildībā arī jau par pieejamību gan ārstniecības, gan informācijas ziņā, gan arī nodarbinātības ziņā un paša individu atbildība, nu tā, saprast, pielāgot un lūgt palīdzību, kas arī ir kaut kas tāds jauns, ko Jaunietim uzzināt, jo biežāk atkarības ir kā skeleti kapī, kuras slēpjas tik ilgi, kamēr neizkrīt ar lielu blīkšķi un izkrīt visai ģimenei.
0: Jā, bet, no nu, kā tad tie atgriežamies pie jautājām, bet kā tie pusādži šobrīd, nu, kā viņi legāli tiek pie alkoholu?
3: Vai legāli jo... netiek, valstī ir aizliegts. Nu, jā, nu, taču aizliegs
0: līdz 18. tādā gadījumā, nu, bet tomēr tiek, kā... kā nē, nē, protams,
3: tā. ka tiek, tāpat kā, nu, mēs labi saprotam, ja mēs runājam par aizliegumiem vispār tā... Jo tomēr mēs, man šķiet, ka mums ir vērts pastīties uz šo te atkarību samazināšanu arī nu drusno zinātnes perspektīvas, jo šī atkarība mazināšana tā tomēr pēdējos gados ir diezgan attīstīta, gan pētniecība, gan zināta, mums ir kaut kādas vadlīnijas lietas, kas strādā, kas ne, un šie aizliegumi ir viena no lietām, kas ir vismazāk efektīvā. Tiem ir jābūt... Tiem ir savu vieta, bet tie ir viena no vismazāk efektīviem. Kāpēc pēc tīstu nestrādām? Mēs, mēs par narkotikām tieši to pašu redzam. Uh, ir, ir vielas, ir, nekad nav bijušas tik brīvi pieejams, kā šobrīd. Arī ar alkoholu mēs runājam par konkrētiem ceļiem, nu to ļoti bieži nopērk bezpajumtnieki veikalā, pusaudes iedod viņam drusk vairāk naudas, viņam iznes alkoholu. To nopērk 18-gadīgai klases biedrī, to vecāki nopērk, viņi paņem no mājām, reizēm viņi nozok, no restīvē tā, tā nav tāda milzīga problēma. Jebkurā klases ekskursijā, kurš sākot no 8. klases, uz augšķa, no Somā kāds būs pamanījies dabūt pudeles. Līdz ar to, ja mēs runājam par aizliegumiem kā tādiem, nu, tas ir viens no Tā nav tā lietus ko tik milzīgi centrēties, tāpēc, ka tā nebūs efektīva. Mums aizliegumi jau ir šobrīd vietā. Nu, līdz ar to, e, cerēt, ka kaut kādu vēl papildus aizliegumu risinās problēmu, droši vien, ka tā, mm -hmm. nu, tas, tas nav īsts.
0: Jo, tas mūsu uzdāma šodien runā, tomēr par vienu no aizliegumiem, ko grib papildināt, tātad šobrīd le legāli alkohols pieejams no 18 gadu vecumam e, ir doma, ka varētu no 20-21 gada tādā gadījumā tur nav nekāds racionāls gr grauds tajā.
3: Ne, tur ir racionāls, tādā zināju, ka šis, ja ja pastās kopumā šis te 18 gadu limits, viņš pirmkārt ir diezgan vēsturisks, viņš vēl no laikiem, kad mēs domājam, ka cilvēks smadzens beidz attīstīties ar to 18 gadu vecumā. Otrs, nu mēs arī saprotam, ka mūsdienu un šo, šobrīd mēs zinām, ka 20 līdz 25 gadiem attīstās aktīvi un tur principā turpin vēl ilgāk. Otrs ir tas, ka, nu, tomēr mums jābūt godīgiem, 18 gadīgs cilvēks 1940. gadā, 18 gadīgs cilvēks 70. gadā, 2000. mūsdienās, tad ir pilnīgi dažādas lietas. Gan, to, gan tajā, kāds ir viņa attīstības līmenis, gan tas, kas viņa, no viņa tiek sagaidīts, sabiedrība atbildīja vispārējais. Tas, kas vēl būtu, varbūt, plūsi šim, tāds labs arguments Pateicotieši, kāpēc šis aizliegums būtu vajadzīgs, tāpēc, ka mūsdienās 18-gadnieki mācās vienās klasēs ar 17-gadniekiem, jau viņi iet skolās. Un tas nozīmē, ka ļoti bieži šie 18-gadnieki ir tas kanāls, caur kuru skolā ieplūst alkohols, cikrēt, visu pārējās lietas. Tādā ziņā tie varbūt būtu jāekpilni, domāt, bet ir es īsti pateikšu, kābēts būt jābūt arī uzmanīgam par šo, jo viens, nu Latvijā tas tā arī ieræs, mums tā vēl nav no padomājums praksi, tikko mēs runājam par kaut kādu profilaksi vai kaut ko tā aizliegums ir tā centrālā lieta, tas ir tas, ko mēs varam izdomāt, un tad viss ir it kā, ja mēs pieņemam aizliegumu, tad pēkšņi tas viss tā darbosies un un pasažojot es alkoholu. Nes runājo tik daudz par aizliegumu, mēs nerunājam par to visām pārējām lietām, kuras ir daudz efektīvākas un daudz vajadzīgākas. Mhm. Un otra lieta tas pavara arī vēl virkni citi jautājumi, ok, 18 alkohols, bet kā mēs darīsim. Mēs šiem cilvēkiem, vai mēs viņiem dāosimiet armijā, tad sanāk mums būs cilvēki 18 gados, kuriem, kuri drīkst izvēlēties iet armijā, kuri drīkst mācīties nogalhināt citus cilvēkus, bet nedrīkst nopirkt Alinbārā, vai mēs viņiem ļausim precēties, tad sanāi cilvēks varēs izvēlēties savu dzīvesbiedru, bet nevarēs izvēlēties, ka kāds dzerien viņš cerš ballītē, vai vai savā kāzas banketā, piemēram. Nu, tur uz reis vēl dažādi
0: no ar argumentiem, pār, Un, starp citu, par šo vismirms tomēr apstājumies pie tā, kāpēc jā, jo tas tam ir jau tāda vēstura ar garu vārdu es skatījos 2012. gadā, piemēram, par to aktīvi iestājās ārstu biedrību, un tur tiešām arī bija trīs tāda pamatojuma, kāpēc vajadzētu tomēr palielināt to vecumu cenzu, un uzstāp citu ļoti līdzīgi, tātad pirmais, ja jaunietis nav sācis zert līdz 21 gan vecumam, viņš gandrīz nekad nevar kļūt par alkoholiķi, Otrais arguments, cilvēku organizms nenob līdz 23-25 gadu vecumam un turklāt pēc 20 gadiem attīstās tieši augstākie nervi centri un smadzeņu puslodēs un iegarnējās smadzenēs un ļaujot bērnam dzert līdz 21 gadu vecumam. Mēs viņam liedzam attīstīt talants un trešais arguments, ko te arī jau pieminēja, ka Latvijā bērni mācās skolās pat līdz 20 gadu vecumam un tad iznāka tiem, uh, kuriem ir 18, tiem ierīgi nopērk alkoholu pārējiem. Uh, Ilze, ko jūs gribētu? Vispirms par to, es nezinu, jūs esat par vai pret, un, un kāda ir tie jūsu pamatojumi? Kāpēc vajadzētu celt šo cenu? Es esmu
2: uh, to, ka diemžēl viens kaut kāds some akcents likts un izvēlēts, lai varētu novirzīt fokusu no ļoti daudzām citām lietām, kuras arī vienlaicīgi ir jāpiepilda, nevis tikai jāizdomā vienu vecuma robežu, jo ja mēs raugamies uz šiem te uh, galveniem virzieniem, tā ir pieejamība, pieņemamība un pirkt spēja, un būtīvā šīm trim lietām būtu jāstrādā vienlaicīgi, nevis mēs pieņemam vienu plāna punktu, un tad ar to veidojās diskusija kur industrijai varētu ļoti patikt, jo tieši šie akcenti ir ārkārtīgi vērāņā, to to drīkst, šito nedrīkst, bet arī runājot par to, ka uh, tomēr arī uh, uh, laitās izvēles, nu, ne, uh, radītu tādu saprātīgu virzību, Jo šeit, manuprāt, tomēr ierobežot pacelt vecumu, ok, ja to vajag, jo arī pasaulē ir tāda praksa un pieredze, bet, manuprāt, ir arī ļoti svarīgs fokus uz to, kur to var nopirkt, ja tas ir pieejams blakus. Čipsiem, kā es teikt, un žlenē, nu man liekas, tas ir ļoti neokei -okay mesīķi, tas vēl vairāk satracina būtībā sabiedrību par to, ka nav tāda kopēja skata, gan arī uh, tās cenas un tā tālāk. Šīs ir produkts, kurš absolūti neatbilst ne pārtikai, ne cilvēku vajadzībām tam būtu svarīgi atrasties citā vietā, un tad jau, jau tajā citā vietā brīt, būtībā var mē, <coughs> arī mēģināt satunos, saprast, kas ir ar šiem te varbūt vecuma cenziem, lai tie tas varētu juridiski atbilst, bet šim skatījumam tiešām būtu jāiet nu, tādā, Uh, nu, teiksim, tandēmā, nu, kaut vai arī palīdzības operāciju arī neveic. Viens ķirurgs mm -hmm. ir vairāki nu, elementi, nu, kas protams, ir vajadzīgi operācijā.
0: Protams, jo šie grozīmi jau parēdz, tur tie priekšlikumi ir visdažādākie. Mm -hmm. Vienkārši ģimenes studiju vairāk interesē mm -hmm. šis vecuma cenzījautājums, jo vairāk runājam ar vecākiem, kuriem aug iespējams. Pusauģi, jaunieši, un kurus varētu interesēt šis jautājums. Jāni, ko jūs sakāt, Tad, Ir, kas ir vispār svarīgāk? Nu, kā, piemēram, te Ilze teica, panākt to, lai nepārdotu blaku šķipšiem alkoholu, vai, vai tomēr celt arī šo vecumu cenzu un pateikt, nē, o, o, nu, tā teikt, oficiāli tikai no 20 Jā. vai 21 vedu vecumu.
1: šis ir tāds ļoti, ļoti, ļoti selektīvs tāds viens pasākums, kur mēs skatāmies uz vienu lietu, akal ierobežot kaut kādas lietas. Absolūti ja man vienkārši pasaka, man tā jautā, vai celt vai necelt, droši vien kad ir kaut kādi pastāv arī zinātnē un pierādījumi un tas kā ķermenis un uzbuvu viss jauniešs kā attīstās, noteikti, kad jā, drošini, bet tad ir akali jautājumi, jā, par visām tam, tiem jau jautājumiem, kas ir šeit jau ir izskanējuši. Nu, manupārte, un tas akli ir tā, tā kā arī akli ilgus minē, kad novirzīts no nu, kā būtiskāk, pavisam, man liekas, tā attieksme, tā kultūra un vispār izpratne par to, kas ir alkohols, ir šausminga zema, kā tāda. Un, un tas kā mēs pieejam tām lietām. Manlīkās, kad Es, es papētīju arī skatījos, kā mēs cigarešu, teiksim, šīs, kā mēs uz paciņām liekam cigarešu teiksim, kaut kādas tur plaušas, tās visas, tās bildītes, un ja mēs uzlikt uz alkoholu pudeles, jo viņš jau dāvina, un viņas kā dāvans, un ka jaunajam pārim mēs uzlikt uz galda ar, ar, ar kaut kādām bejškatām aknām, teiksim, pudeli, tas maina attieksmi sabiedrībā, un, un tas, man liekas, būtu kaut kas, uz ko mums jāupfokusējas, un jāskatās, kas vispār tas tāds ir, ko mēs īsti dzeram, un ko mēs, par ko mēs runājam, ko mēs neļaujam vienai grupai, un 21, kur mēs tur vairāk dosim, kuru ne. Un, protams, no tās otras puses jaunie 18 gados, lietā kadai jauniešs dzīvojai vēl ģimēnēs. Viņi nedzīvo vēl vienu, viņi, viņi vēl nav līdz galam izgājuši no tās ģimenes un to atbildību nu, paņēmuši savās rokās par dzīvi. Viņi visbiežāk vēl mācās, vai viņi ir vidusskolā, vai vai viņi sākuš tur, un viņiem nav tā jaunā dzīve izveidojusies, tā kā, tas ir tāds ļoti būtisks mirklis, man monnieks, arī cilvēka dzīve izejot no ģimenes un sāku audzīvi, un tas ir tāds satraucošs moments, un ja mēs sākam risināt, teiksim, jau tās iekšējās problēmas tieši ar alkoholu, varbūt tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi no tās puses, ja mēs saprastu, jā, ja mums ir uzliks 21, un tad viņš līdz 21 arī nedzirs, kā, nu tas būtu tā skaidrs, bet mēs jau apzināmies, ka cīst tā nav, mums jābūt reāliem, jā.
0: Nu jā, bet no nu, tomēr viens šis arguments, tas nav vērā ņēmams, ka 18 gadīgi ir tiešām mācās skolā, un tad saviem vienaudžiem vienkārši brīvi piegāda alkoholu.
1: Jā, tas jau tagad jau notiek, tāpat es jūs Bet ieiet. Bet
0: jāpārceltu vecumcēnzu, viņi tik brīvi to vairs nevarētu izdarīt.
1: Bet ir jau tas divus gadus, un ir jau tie vecāki, vēl vai Ir jau tie cilvēku uz ielas. Es vakar runāju tieši savu dēlu, vēlreiz. Es, es viņam prasīju, kā dabūt 17 gadus Jā, tie ir vecāki, tie ir citi jaunieši. Tie ir, mēs varam iedot 2 eiro vairāk, un mēs varam dabūt. Tā absolūti nav nekāda problēma. Un, un arī, nu, atceroties, protams, es dzīvoju bišķi savā laikā, kad man bija 12 gadus. Es vienkārši iegāju veikalā un pateicu, ka man mammai vai, vai tēti. Viņam bija 0,7%, un viss bija kārtībā. Tagad tas ir Savādāk, bet jebkurā gadījumā arī tam 18-19 gadīgajam viņiem šodien neprasīs tos dokumentus. Monlīeks, ka tas viens variants būtu, es zinu, ka es dzīvoju kākādā Brīd Amerikā, un tur bija tā, ja cilvēks izskatās zem 40 gadiem, viņam obligāti ir jāprasa. Nu tā kā, vienmēr pārbaudīt šos dokumentus un skatīties, kad uz tām lietām un varbūt to sodas slikt vairāk tiem, kas pērktiem jauniešiem. Nu, tur var skatīties tas ļoti kompleks, tas ir ļoti kompleks pasākums. Es domāju, tik selektīvi mēs vienkārši par to vienu gadu vecumu un neko īsti neatrisinām. Jā.
0: jā, bet, nu, Nils, tomēr šis viens arguments, tā tādā 18-gadīgie vairs nevar nopirkt un aiznest saviem vienauģiem, vai tomēr tas nav pietiekams spēcīgs arguments, lai par šo domātu un lemtu?
3: Mm, tikai šāds, es teiktu, ka tas nu, netur ūdeni tā teikt, jo, jo, nu, protams, tur tad būs pretarguments spēcīgāk, bet nu, man šķiet, ka tomēr vērts arī uzdot to jautājumu, ko mēs īsti gribam panākt. Tā kas ir tas, ko mēs šādā veidā m pusauģa atkarība problēmas, un mēs mēģinām panākt to, ka, teiksim, tik daudz cilvēku Latvijā nelieto to problemātiskā, tad šis nebūs efektīvs risinājums pilnīgi noteikti. Nu, tā kā to mēs saprotam. Jo, tas uz es, tie problemātiskie pusauģas, ko mēs vēršam uzmanību, tie Sen ir sākušas lietot 14-15 gados, un viņi dabūs alkoholu neatkarīgi no tā, kāds. Šis, šādi ierobežojumi viņi vairāk attiecās nu, uz tādiem kā, un zāk, kārtīgākiem pusaudžiem, kuri nepieliks pārāk liels pūles, lai tiktu pie tā alkohola. Nu, viņam tas nav tik svarīgi, bet viņam arī nav tik lieli riski. Un, nu, līdz ar to, jā, protams, ierobežojumi ir vajadzīgi, bet šis nu, nerisinās to problēmu. Ar to ir jārēķinās. Un otra lieta tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem, jo atkarību samazināšana ir ļoti lieta. Mēs varam par nepārdomātiem lēmumiem palielināt citvētu problēmas. Tur ir piemērs jau Amerikā, tas ir labs piemērs. Amerikā ir šī te skarba likums, tur alkohols nodod vien gadu vecumu. Amerikā ir vietas, kurā ir viennovis lielākajām atkarību epidēmijām, kur tiešām ir traģiskos apmēros šī pusaužu jauniešu atkarības. E, viens no iemesliem, kāpēc par ko mēs arī ir jāpadomā, oke, okay, mēs padarīsim teit grūtāku alkohola pieejamību. Ko darīs šīte problematiskie pusauži vai potenciālie riski pusauži? Viņi sēdēs, dzers tējī, nē, viņi sēdēs, visticamāk, smēties marihuānu, kāds ir pārsāts Amerikā, kur marihuana ir pieejama daudz vieglāk. Vai viņa lietas tikai jo vēl citi narkotikas, kuras, nu, jau ir daudz grūtāk kontrolēmas un tā. Līdz ar to, šādi lēmumi, šī ir ļoti, ļoti sensitīvs lēmums, un tas nav, m, tāds viens arguments, oke, okay, tagad pusaudis neienēsī skolā tur aus pudeli, es ar, bet nu, padom, mums tā, tā tomēr ir, ir lieta, kas skar milzīgu sabiedrības daļu, un par ko mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, lai mēs neeskalojam citu veidu problēmas šādā veidā.
0: Vai šādā veidā var eskalēt citu veidu
2: Nu, šajā gadījumā ir vienmēr īstermiņa un ilgtermiņa rezultāti vai, vai sekas. Un te man Ir līdzīgi kā ar jebkura veida audzināšanu vai pieeju. Es varu iedomāties vēlamo teorētisko bāzi tam, kāpēc es to daru, bet man uh, nevienmēr ir zināms, kādas tas nesīs sekas. Un es teiktu tā, ja ir ļoti maz variantu par to, ko mēs vēl varam mainīt, tad tas ir viens no veidiem, ko darīt, ja tas ir vienīgais, ko vispār var darīt. Bet vai tas nesīs ilgternuņā rezultātu, to var radīt laiks, bet ja tas var uh, tomēr mainīt uh, viedokli par to, kā valsts rūpējās par savas sabiedrības psihisko veselību. Nu, tas ir viens no, mhm. bet uh, šis aizliegums, protams, var radīt lieks uh, vai nu, negatīvas emocijas, uh, nu, tādu... Uh, Protestu, bet tieši tāpēc jau iepriekš minētais, kā ir svarīgi un tas būtu tā mērtiecīgi salāgot vairākas pārmaiņas, nevis tikai šis te viens uh, aizliegums vecuma, nu, ja citu variantu nav labāk, ka tā, nevis, uh, jā, kā, kā, kā nepastāv, mēs paliekam pie viss un nemainīgā, nu, Ļoti ilgstoši un ļoti negribēti šie procesi tiek virzīti. Diemžēl tas ir tas secinājums, kāpēc mums šobrīd arī jādiskutē par to, vai Jā. to lemt vai nelemt, vai tas ir labi vai
0: slikti. Jo šis ir viens no retajiem tiem priekšlikumiem, kuras grasās it kā atbalstīt alkoholu nozeres asociāciju par šo vecumu cenzu, bet varbūt tādā gadījumā tiešām paralēli arī par ko te runā, tomēr skatīties par to alkoholu pieejamību jau šobrīd, kā tad tā no emblemam, jāņa, nopirkt arī tā un neprasa tos dokumentus, jo likums taču parāds dokumentus visiem, kur izskatās tur jaunāki par 40. Uh, ir arī sodi, uh, mm -hmm. piemēram, tiem, kuri un varbūt vajadzētu arī sodus, uh, tiem, kuri palīdz nopirkt un varbūt arī pašiem mm -hmm. jauniešiem, kur spieķer uh, alkoholu reibumā, uh, pusauģa vecumā. Vai sots vispār e ir efektīvs uh, šajā atkarību uh, nozerē?
2: Kaut kāda daļa strādā par jaunieti, mēs runājam viņš principā, tas ir tik ļoti mainīga komponenta, tie ir 6-8 gadi, bet būtībā tas, kas pārdod vai nopērkšo alkoholu, tas jau ir izaudzis jaunietis ar priekšstatu, ka tas ir okay. Un kas ir tas, kas nopirks vai iedos vai balstīs savās pieredzēs? Nu, jāsaka tā, tāpēc tā pieejamība tam jaunietim arī neatļautā vecumā rodās. Jo ģimenē vai no tajā pieaugušo vidē ir savs priekšstats, kurš nav attīstījies, bet tad mums ir mesečs no viņa pagātnes, ka viņš, kad bija jauns, neviens vai, vai ļoti māzi akcentēt tas, ka alkoholu lietot, Nav ok, vai viņš apzinās savus riskus, vai viņš zina to, kas ar viņu var notikt, vai kāda ir šī apstākļa, un ko viņš var darīt vēl, kas ir tie veidi, kā viņš var justies labāk, kā viņš var atpūsties, kā viņš var izklēdēties, kā var izpausties, un te jau mēs saskaramies, ka ir šī paudžu satikšanās. Bet, lai tā paudze, kas ierobežot nākotnes bērniem, vai varētu palīdzēt viņiem justies labāk, nu, viņi ir jārada. Mm -hmm. Un šobrīd var būt grūtības, neviena pārmaiņa sākumā nav viegu.:
0: Jā, nu, speciāls, protams, var palīdzēt arī kaut kādā citā veidā, gūt šīs pozitīvas emocijas, bet sodi, sodi strādā? Varētu strādāt? At uz
1: cilvēkiem, kuri atkarīgi sodi, absolūti nestrādā var uh, draudēt sistu pakārt, neko neizdarīs. Un cilvēks ir zer, tāpēc, ka viņš risina pavisam citas problēmas. Viņš risina iekšēju problēmu, un ja jūs viņu sodat, viņam ir vēl sāpīgāk. Un viņš tiek atstums, un, uh, un uh, viņš turpina lietot ar vien vairāk un vairāk. Soda absolūti nav nekāds risinājums, un pilnīgi un simtprocentīgi. Sods, nē, mums jāpieņem cilvēks, mums jāsprot, līdzīgi arī ir arī metodas, arī, kad, uh, arī dīgos jāviniem Mēs liek, ar sodiem mēs liekam viņiem robežas. Un, un mēs viņiem parādām robežas, ko viņi nedrīkst pārkāpt, kā, teicams, sabiedrības locekļi vai kaut kādā tādā veidā, bet mums ir jāiedod viņiem resursi, lai viņš saprast un iemācītos uz uzlikt pats savā dzīvē savu robežu, līdzīgi, kā mēs ar bērniem, ka viņi aug, mēs viņiem iedodam vidi, kur kļūdīties, kur ieraudzīt, kur ieraudzīt sekas, tādējādi viņi pamana, kas pašiem dzīvē ir jādara un kā viņi, kā viņu uzvedību ietekmē apkārtēs, un ir pašiem sevi vai problēmā, ja mēs viņiem pārāk stingri liekam robežas, viņi neiemācās, to un un iz, viņi izplūst. Līdz ar to tieši šeit tas pats un, un viņi tikai jūtās sliktāk un sliktāk un atkarība arī un aug un aug. Un tas ir viens īstenībā no tā arī no, no, mēs varam redzēt, ka no padomlākt snaktā domāšana, tā iemācītā bezpalīdzība, kur mēs laikējiem apkaļ kaut kādā nabadziņā, tādā, tādā, tādā statusā un ar tiem sodiem mēs laik to kumulējams priekš. Tas, tas, tas ir nebeidzams. Loks Yeah. Mm -hmm.
0: Tā kā nevar būt efektivna ne sodi, ne aizlieguma šajā ziņā.
1: Mm.
3: Mēs jau tādā mazā dīvainā nonākam šajā vietā, kad diskutējam par tā kāpumiem, jau tādā mazā ir pieredze no savas, no citu valstu pieredzes, no pētījumiem, jau tādā veidā mēs zinām, kas strādā. Mēs runājam par jauniešiem, mēs diezgan labi zinām, kas strādā, diezgan labi zinām, kas nedarbojas. Nu, Pieaugušie sodi Latvijā jau ir viena no lielākajiem sodiem un visstingrākajiem aizliegumiem un likumdošanām. Ja tie strādātu, tad mums neko tādu problēmu vispār notic. Nu, tas ir gan aizliegtis lietot, gan tas ir par to tiek smagi sodīts. Mēs redzam, ka tas tā nedarbojas. Atkal jautājums. bet protams, ka šāda tiek akcija To ir viegli pasniegt, to ir viegli pieņemt. Tas vienam mm. neko neprecē, mēs varam aizliegt. Protams, tas pat alkohola tirgotājiem neko daudz nenozīmē. Tāpēc, ka astoņdesmit gadiem pusaudža nav viņa lielākie patērētāji. Un tie, kas patērās, tie turpinās patērēt, tāpat. Nu, ska, un, un tas ir kā izstāsts, ka mēs kaut ko daram. Mēs patiesībā nu, tā, tā ir formāla parādīsimies. Es domāju, tas tieši nevis tāpēc, ka nevajadzētu šo ierobežojumu, Jā, to vajag, bet diemžēl pieņem šo ierobežojumu un tad būs redzēt, cik daudz mēs Tā vietā, lai, un, un padiesībā nekas nebūs izdarīts, jo mēs runājam arī par šiem, vai mēs pat nepieminam pašu būtiskāko lietu, kas, kas attiecās uz atkarībām jauniešu vidū. Mēs zinām, ka, un tas ir absolūti pierādīts pēdējums, sociālā riska ģimenes ir tas, kas ir, kam ir vislielākā korelācija ar atkarību un problemātisku lietošanu. Ja mēs tiešām gribētu samazināt atkarību pusauģiem un pēc tam pieaugušiem, tad mēs domātu, kā samazināt šo sociālo plaisu. Tā, nu, tā, ir tā tas ir tas, kāds darbojas. Par šo mēs vispār nerunājam, mēs runājam par tādiem ļoti vispārīgiem lēmumiem, kas ir kā attieksies uz visiem. Mm. Nu, tas, tas ir tas, kas varbūt raisa šo tas skepsi.
0: jā, jā es atgādinu klausītājiem, tātad tad narkoloģe, kognitīv terapijas terapēts Ilze Maksima, pusaužu psihoterapijas centra vadītājs, Pusauģa psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantīnos un atkarību atveseļošanas centra sobervei vadītājs uh, Jānis Krastiņš, arī mentors, ir, šie cilvēki ir mūsu Un es tiešām gribu ieskatīties um, mūsu klausītājus, kas raksta, uh, ka sodi, jā, tās ir tādas uh, sadistiskas uh, tieksmes, kā rakstā Linda, um. Tātad Nils saks, varētu padiskutēt ar skandināvu attiecīgās jomas speciālistiem, kāpēc viņi pieņēmuši un ieviesuši šos neefektīvos risinājumus, to piemēram Jānis grib zināt, tad atkal tom viedoklis ir, var jau sākt pakāpeniski, alus piemēram no 18, bet šņāpis no 21 gadu vecuma. Šis un, piemēram,
3: ir ā, interesants priekšlikums, kuru, kuru noteikti arī būtu vērts kopējā diskusijā, Jo, protams, ka visa alkohola nav uh, vienādi, un, 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 un par šo arī, protams, kur atrunāt.
0: Piegrītat, Ilze? Jā, tas jo ir atkal... Alko... Stiprais alkohols, un tomēr halus vīmes ir divas dažādas lietas, jā. Tas ir
2: diskusijas, protams, vērts, bet es tiešām esmu par to, ka kaut kādas pārmaiņas tiek ieviestas vienlaicīgi, vienlaicīgi, jo šī te viena elementa paņemšana satracina gan tautu, gan nevirza to risinājumu, risinājumu virzienā un arī ārstiešanas pieejamība, nu, jāsaka tā, strādājot nākoloģijā, jā, ir dažādas gan retas un dažādas slimības, bet būtībā tieši šajā gadījumā ņemot vērā cilvēkus, kas, kur, kas ir kā riska vide jaunietim, viņam šī ves, nu, ārstiešanas pieejamība bieži vien ir jau robežot, mums pat nav mēģināts mūsu valstī sasniegt to rezultātu, ka Varētu būt kompensēmi medikamenti cilvēkiem, kam ir tieksme lietot alkoholu un uh, nonākt šajās pārmērībās. Nu, mums nav. Viss ir paša izvēles un maksas terapija. Nu tā tas ir. Ja mēs gribam virzīt gan to vidi, gan arī šo pieemību, tam jāiet kopā.
1: Tas varbūt vien teiktu vien drīgs piebilst, īzinībā, ar pēdējie divi jautājumi viens bija par Zviedriju, kur vinam jautājai, bet jebkurš, jebkurš, to arī
0: Anna, es ļoti atvainošies, vienkārši uzreiz arī Annas jautājums, tātad tie, kas argumentē pret stingrākiem alkohola ierobežojumiem, ir vienkārši neņēdēļi attīstīto valstu pieredze, kur alkohols ir grūti pieejams, ir 100% apliecinājam, ka tas darbojas, Tod, un Zviedrī, te mēs jā.
1: skatāmies arī, mēs ieraugam vienu kaut kādu tur selektīvu bildītre, kur ir ierobežojums, un visi tieši par tos zviedriju arī runājot. es aizbrauc uz zviedriju, uh, mēs ieju veikalā, es nevaru nopirkt alkoholu, mani zviedrijā es varu nopirkt trīs, trīs grādu galiņu, viss uh, kaut kādos, nu, tādos lielākos veikalos. Un tad es eju uz, uh, tad es eju, ja es gribu pirkt kaut kādu spēcīgāku, stiprāku dzēriens, man jāiet uz alkohola veikalu, un kur man ir jāuzvarāda ID kartu, un man pieraksta, kad es Un, ja es trīsreiz nedēļa aizēju nopērkt lītru šņābi, pie maniem atbraucu sociālais dienestis. Un šeit arī tie ar ierobežē, kur ir arī tā zviedri, ir tur, kur ir a, tie aliņi atsevišķi, varbūt no 18 gadiem, no 21 gadu a, ir spēcīgāk, un tādā mēs liekam klāt visādus ierobežojumus un vēl visādus sodus un vēl visādus mistiktur. Bet sākumā mēs sākam no nu paša, paša sākuma, mēs... Pavisam, jā, tas ir kompleks, un par to arī runā, bet cilvēki uzdod jautājumus par atsevišķām tēmām, reku ir šis un reku ir šis, bet reku ir kompleks, un par to neviens neskatās un nerunā. Mm.
0: Jā, un arī tas kompleks, par ko runāja arī Nils, ka, piemēram, kā jūs sakāt, nu, ieraugi tātad pārāk lieto uzreiz ir uh, dienest, piemēram, sociālā dienesta uzmanība, jā, kas tieši notiek. Jā,
1: un tas ir liels resurs, un Ja mums tagad paņemsim un pie katra, kas izdarīja līdziņā, mēs arī sociālo dienestu, trūkst un viss nu, kā Tieši par to, ko arī Nils saka, mūsu tā plājas ir liela, un līdz ar to mums, principā, tā valsts paliek gan izvēja arī vienu nabadzīmāku, reksursi mums trūk un, un, un mēs nevaram neko kontrolēt. mēs tik liekam ierobežojums, bet kurš viņus kontrolēs? Un kāda tam jēgta beigās?
3: Ja. No absolūti, un es ja šis skannā piemērs, bet mēs skatāmies uz to aizliegumu. Pirmkārt, skannā ir bijušas viens no tradicionāli lielākajām heroīnu problēmām, piemēram, tur ir citu veidu problēmas. Ovskarīt mums vārds pasistāties, cik daudz šīs valsts ieguldā šīs sociālās plaisas mazināšanā, kāds ir zviedru jauniešiem iespējas pieejas visu veidā sportam, izklaidēm un pārējām lietām, un kādas tas ir Latvijā. No kā, kā, tur ir pakalpojumu dienesti, kāds tur ir skolas, ka gal galā vis ir primār, e, svarīgs jauniešu un prevencijā, tas viens vecuma aizliegums un, un tieši kā reizes, es gribētu teikt, ka mēs vēršam uz šo uzmanību, tāpēc, ka ja valsts pieejas atkarību jautājumu šādā veidā ar deklaratīviem īstenībā neefektīviem laikiem tas kā kāreiz mums traucē iz, 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 izveidot šīs pārējās lietas, tāpēc ka šis ir kā ataisnojams, rikur mēs esam darījuši jau šo, un tagad mēs atkal varēsim kāds 5 gadus par jauniešu alkohola problēmu īsten nerunāt, tāpēc ka nu ir teikt pieņemtad, tur paies laiks, kamēr viņš ieviesies dzīvē, tur būs kampaņas, tur varēs reklāmas būs, ap to būs daudz komunikācijas, un, un realitātē nekas nemainīsies, tieši tāpēc mēs par to runājam un kritizējam, lai mēs varētu ieviest tās pārējās lietas.
0: Bet kas tad ir tās pārējās efektīvās lietas? Te jau sarunas gaitā izskanēja, bet prasītos tomēr tāds apkopojums, ja runājam tieši par pusauģiem, un atgriežamies pie tā, tā, tā 90% patsmit gadi pamēģina, un tas tā kā atbilst pusauģu vecumam, kaut pamēģināt kaut ko aizliegt un tomlīdzīgi. Bet... Svarīgi jau lai pēc iespējas mazākas procentu, tad tiešām kļūtu atkarīgi, tad kas ir tas efektīvais, kas strādā.
1: Manuprāt, maniprāt, viss iespējams strādā un iespējams nestrādā, un tas strākākais tas, ka mēs nevaram zināt. Es arī braucu pa skolām un mēs, mēs mēs runājam ar jauniešiem un un varam pasākumus un projektus taisīt, bet neviens nemēra efektivitāti īsti. Mēs nezinām, tātad mēs aizbraucam, nu vismaz mēs zinām, ka skolā, nu, labi, pieci alkoholiķi, piemēram, mēs šogad vai 8. Līdz ar to mēs zinām, vai efektīvai vai nē, bet visiem ir bailes, kur skola pateiks, jā, mums ir problēma. Nē, viņi visu slēp, jo viņi visu baidās, jo viņiem ir akalno augšs kaut kas nāk. Līdz ar to nav godīgas sarunas Te Atklāt pasakam, kas mums ir okei, okay, tas ir anonīmi, diskrēti, kaut kā to visu risināt, kaut kā veidot, kaut kā savādāku mehānismu, bet dotajā visi klusē un saka: "Nākiet pie mums skolu, bet mums ir viss kārtība." A kā mēs varam izmērīt efektivitāti? Ja mēs nezinām, cik ļoti nav vai cik ļoti ir kartība tad aiziešu skolu, parunājos tiem pieciem bērniem, un vai viņiem palik labāk vai ne? Nē, viņiem jau bija kārtībā, un visi, nu, tā kā, mēs nezinām, nav atklātas sarunas, ne ar vienu, un tas ir tas grūtais, Bet
0: vai tā parunāšanās palīdz nodausu nu, un man,
1: jau... at, Es biju uz lauku skolu un pienācas jaunietis, viņam ir 18 gadi, viņš saka, man ir problēma. Un viņa, ne, viņam bija 17, tenī viņš sarnā arī vecākiem, viņš pie mums trīs Viņš aizbrauca mājās. Mēs joprojām usteram kontaktu ar viņu. Un tas, ka viņš pat nosvinē jubileju pilnīgi skaidrā, un viņš pateica, viņš sūligā, ka man dzimšanas diena mūžā, bet es būšu skaidrā. Un ir tādi jaunieši, kur mēs viņus, atbalsta, mēs viņus Esotem mēs viņus runājam, un es arī, nu savā ziņā, tas ir mans bonus, tāds, es caur savu pieredzi, viņiem nejau tas, kas iedodu viņam pieredzi, bet tas, ko viņš dzird, ko es saku, viņam atverās, ā, es arī drīks teikt, un īstenībā mums visiem galva viskoks darās. Bet tikai mēs sākam būt atklāti pret viņiem, viņi sāk būt atklāti pret mūs. un tad lodās šī komunikācija. Bet jaunieši baidās runāt ar vecākiem, ar skolotājiem, viss pāriet kad mēs sodom. Un mēs atkal lielam nākumos un nākumos, nākumos sods, viņi ar mums nerunās vispār. Un beigās viņi Mums beigāt, kāpēc nonāk tā, ka mēs pieauguši esam un viņi mums uzkāps galvas. Tieši šiem
0: Nil, kas strādām?
1: ir mums kaut kāds, arī Eiropā ir šīta Eiropas
3: atkarību prevencijas aģentūra, kur kāreiz izdod pētījums par to, kas, kas strādādas labās prakses vadlīnijas un ir viena lieta, tas, kas tiešām strādā ar viens dalīt, tomēr jaunieši nerunāt par to, kā par vienu grupu, tāpēc, ka ir atkal šīs vairums jauniešu vislabākā vielu prevencija ir tā, kurā nav iesaistīts nekādas vielas nabadzības samazināšana, visa veida sporta, kultūras lietas, drošas skolas, drošas vidas, jauniešiem, kur pavadīt laiku pēc skolas. Mēs zinām, ka tās ir tās lietas, kuras strādā kopumā uz sabiedrību. Tas, tas nav, mums nav ar viņiem jārunā ļoti konkrēti par alkoholu vai vielām. Mums ir vienkārši viņiem jādod iespējas un līdzvērtīgas iespējas un labas iespējas. Un to starp palīdzēt tik galā ar saviem mentālās veselības jautājumiem, vieglos pieejamos veidos tuvāk skolām, tas viss ārkārtīgi samazina šīs lietas. Otra lieta ir un ir trīs šīs lietas kas strādā. Otra lieta, protams, ir tā saistīta ar augstā riska pusaudžiem un strādā tas, ka mēs viņs samanām. Starp šis ļoti labs pieredzes tās 12 gados puiks sāk dzert un un jau bez samaines un jau lieto, no tādos veidos. Tas ir absolūti augstā riska pusaudis, jo no pirmās lietošanas reizes mēs zinām, ka šajos gadījumos mums ir jāstrādā uz reiz, ļoti intensīvi ar ģimeni, tur ir ģimenes terapijai, ļoti liela nozīme un labi panākumi, un šiem pusaudžiem, vietas, tāt izņēmti varbūt no ģimenes vai no mājas vai skolas un uz kaut kādu laiku uh, nodrošināt viņiem terapētisku vidu trīs mēnešiem, 6 mēnešiem, mums nav ne tādas vietas. Mēs joprojām vienīgā iespēja, ko mēs piedāvājam, ir ielikt pusaudžu psihiatriskajā slimnīcā, kas mūsdienās nav hmm. adekvāta, satonas, bet tas nav adekvāta ārstēšanas veids. Un trešā neviens. lieta, mums protams ir
2: konsultācija, mums nav, nav iespējas, uh, no nu, tā kā
3: ir. ieviest mūsdienīgu tādu uh, rehabilitācijas pieeju šiem riska pusaudžiem, nav vairs neviens tāciesti tāds, tāds. Un trešā lieta, kas varbūt būs drusku uh, kontroversāli, bet man šķiet, ka mums kā sabiedrībai ir jāsaprot. Kāda sabiedrība mēs veidosim, tā būs sabiedrība, kurā būs pieejams alkohols vai nebūs. Droši vien tāda sabiedrība, kurā būs pieejams alkohols. Un līdz ar to, mums ir arī jārada kaut kādu priešteti par to, ko nozīmē adekvāti pret šo alkoholu izturēties, un lielai daļai sabiedrības alkohols spēlē kaut kādu pozitīvu lomu dzīvē dar vīna glāzi svētkojot šampanietus jaunajā gadā vai vēl. Un un dot jauniešiem arī kaut kād priekšstads, ne tikai par to, ko viņam derīgs darīt, bet dot par to, ko mēs sagaidām, kā viņš rīkosies kad viņš pieaugs, kad viņš rīksties to alkoholu nopirkt. Pretējā gadījumā mēs tikai demonizējam, pasakām, ka tā ir kaut kād ārkārtīgi ļaunā vīla, kur tu nedrīkst vispār pieskarties un tā, un protams, ka reālajā dzīvē viņš ar to saskaras, un tā ir visu un tā ir restorānā, un tā ir bārā. Un mums kā sabiedrībai arī to starp iedot kaut kādu sakarīgu priekšstads par to, ka ir veidi, kā alkoholu var cilvēks izbaudīt un ar Nu, dzīvē.
0: tāpēc arī nerētu vecāki tā dara, saka, nu, labi dzerte mājās, mācījuši tevi dzerte normāli, ievērojot robežas, un, 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 jā, nekrīot, nekrītot galējībās. Bet tas, ko teica Nils Ilze, es, jā, šobrīd es... tiešām ir tik slikta situācija ģintermojuša, taču manuprāt
2: tā ir. ir ah, Tur ir bērnu rehabilitācijas... Terapija, kas ilgs 28 dienas šobrīd, tas ir vienīgais, ilgi šāds risinājums. Protams, jā, vidē ir, nu, tas ir stacionārs, tas ir slimnīts ietveros, bet tas ir šobrīd pieejams pakalpojums. Rinda gan ir, bet to var izmantot. Bet es piekritīšu un par to, ka ir uh, svarīgi jaunieti aizņemt un nodrošināt šo te sporta uh, aizrautības uh, nu dažādu pasākumu, izmantošanu un iespējas, jo, ja jau mēs runām par sociālu lietu, vecāk nevienmēr var nodrošināt šādus pulciņus par maksu. Tas ir noteikti tas, kas uzrunā uz uzreiz Jo viņam ir savas emocijas, savas, savi pārdzīvojumi, un vajadzība izaugt, vajadzība redzēt citu piemēru, pašvērtības, audzināšana, rodās tad, kad viņš kaut ko spēja, un jā, viņam nav ar ko, jāsaka, nodarboties brīvā laikā, viņš ir mm, nojautis. Ja, saka, neaizņemts. Viņa attīstība tieši tā uh, novet pie šīm te izvēlēm. Bet es, uh, jā, kā ka drosmīgi un teikšu, ka varbūt nebūšu tik populāra savos secinājumos, uh, lai kā man gribētos, lai man piekrīt jaunieši un vasak un jā, forši, uh, te jau ir tā neance, es pieaugušais un bērns, kur var, Es varu apzināties, ka ne visi mani soļi ir labi un es varu kļūdīties kā pieaugušais, jo šajā gadījumā arī bērns veiks kļūdas un izvēles, bet ja es neatzīšu, ka es varu kļūdīties vai kādreiz varu arī domāt, nu varbūt nepareizi, bet tikai laiks man rāda, kad es varu par to palūkt piedošanu. Bērns uh, tieši šādi pat uh, jūtoties arī pats nepieļaus savas kļūdas, bet vismaz viņš pieļaujot kļūdas neaizies tālāk tajā izmisumā vai pārkāpumos. Un tāpēc es domāju, kādreiz ir jāpieņem nērti lēmumi un jānovēro, jāturpī novērot, lai spērtu nākamos soli vai atkāptos, ja tas ir vajadzīgs, vai spērtu Ja tā
0: paņemtu vēl kādu aiz rokas un iet kopā. Paldies par šo sarunu. Es saku studijas viesiem Ilzei, Maximai, Nilam, saksam Konstantīnovam un Jāņim Skrastiņam, paldies, ka atradāt laiku un atbraucāt šeit uz Ģimenes studiju. Ar, arī atnācāt iespējams. Raidām Ar producents Armīts Kolātom Šits un Katrīna Brampērs pie skaņu pulcena pie mikrofona. Aicinu uz tikšņos rīta rīt mēs dodamies ciemos pie Filipa u Ģimenes no Siguldes, Lelde audzin trīs dēlus un savā ziņā tas ir izaicinājums tiešām nodrošināt to, ko jūs sakāt, lai viņu dienas būtu piepildīts un aizņemts bet vecāki to tiešām arī dara, jo visi puiši ne tikai nodarbojas ar sportu, bet arī iet uz mākslas vai mūzikas skolām, tā kā klausāmies, kā viņiem tur izdodas to visu sakārtot un sameneģēt savā lielajā ģimenē. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos rītu. Visu labu!